2: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Todo auditorio de... Prisma RU de Radio UNAM, aquí les acompañamos al frente de estos micrófonos con el gusto de siempre y con todo el equipo dispuesto a trabajar para usted en la información. Es la una con cuatro minutos, yo soy de Yanira Morán, y hoy les vamos a tener a lo largo de estas dos horas, como todos los días, nuestra nuestra pri, nuestro principal menú es la información universitaria. Platicaremos sobre las actividades del rector de la máxima casa de estudios y algunos datos interesantes como eh, un investigador de la UNAM, que es el nuevo presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les platicaremos aquí sobre su perfil. También estaremos comentando sobre el trabajo en las calles, qué pasa con los trabajadores informales, cuál es su situación. De ello platicaremos con el doctor Carlos Alba, investigador y académico del Colegio de México y coordinador del Seminario sobre Trabajo y Desigualdad. Así que si tienen preguntas, pues de una vez nos las pueden hacer llegar a través de nuestras vías de comunicación con usted. Cincuenta y 536 -43 39 o en arroba prisma.ru o en prisma.ru en Facebook. También tendremos información sobre el nuevo formato para los debates presidenciales y también los conteos rápidos. ¿Cómo va a ser ese nuevo formato de debates presidenciales? Se ha criticado mucho el formato tradicional que hemos visto en distintos eh, momentos y debates. Bueno, pues ahora se pretende un nuevo formato y de aquí eh, sobre ello platicaremos aquí en este espacio. Tendremos aquí al ensamble Shemesh Quartet, que es un grupo de jóvenes con unas voces espectaculares. Tendremos oportunidad de escucharlos aquí en vivo, no se lo pierdan. Antes de las dos de la tarde estarán aquí con nosotros. También estaremos platicando sobre. Eh, las breves internacionales, nuestra información internacional que destacamos lo que viene hoy en las páginas de Gaceta UNAM con Hugo Huitrón, también tendremos secciones arriba los de abajo el día de hoy sin excusa con el maestro Carlos Narro y también tendremos eh, diversa versión con Ruth Salazar así que quédese con nosotros tenemos esto y más para este día, la información nacional que también destacamos y pues quédese con nosotros aquí en el 96.1 de FM, vamos Vamos a irnos con nuestro resumen informativo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Y en este jueves 23 de noviembre de 2017, desde el ámbito universitario, no porque algunas universidades estatales hayan tenido malos administradores, se debe castigar el presupuesto de toda una institución, aseveró el rector de la UNAM, Enrique Graue. Más adelante mi compañero Jorge Díaz nos tendrá todos los detalles. Eduardo Ferrer, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas, fue elegido por el Pleno en la Corte Interamericana de Derechos Humanos como su nuevo presidente. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá la información. Ayer se llevó a cabo la presentación del libro Restauración UNAM 50 años, medio siglo de contribuciones de la maestría en restauración de monumentos. En unos minutos mi compañera Cristina Godínez nos tendrá la información. Y en temas nacionales, el INAI clasificó como confidencial el expediente que contiene la compra de sobreprecio de la planta chatarra agronitrogenados hecha por Pemex en 2013. Sí, lo clasifican como confidencial, así como lo escuchan. Y ante esto, diputados de oposición señalaron que el INAI busca proteger al entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, con el ocultamiento de esta información. El presidente Enrique Peña inaugurará las nuevas instalaciones de la Escuela Naval Militar en La Paz, Baja California. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, reprochó que las delegaciones no entreguen al gobierno sus censos de ambulantes para así emprender acciones coordinadas. Rescatistas, militares y bomberos mantienen esta mañana las labores de búsqueda de la mujer desaparecida tras el deslave y derrumbe de vivienda registrado ayer en el fraccionamiento antigua en Monterrey. Un elemento de protección civil de Ciudad Cerdán se extravió durante las labores para rescatar el cadáver de un alpinista estadounidense, quien murió tras resbalar de la cara noro nororiental del pico de Orizaba. Temperaturas por debajo de los cero grados y posibles heladas prevalecerán en zonas serranas de 15 estados del país y tormentas de muy fuertes a fuertes en entidades del sur, informó el Servicio Meteorológico Nacional. En temas de economía, el índice nacional de precios al consumidor de la primera quincena de noviembre aumentó .92% y con esto ubicó su tasa anual en 6.59% en los dos casos por arriba de lo esperado por analistas. El grupo energético italiano Enel construirá cuatro plantas eólicas con una potencia de 593 megavatios en el norte de México que costarán 700 millones de dólares. En los temas internacionales, en el marco de la celebración del Día de Gracias en Estados Unidos, el presidente Trump reiteró que se construirá el muro en la frontera con México. El ex presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, recibió el beneficio de la inmunidad para ser procesado y la garantía de seguridad en su país como parte de un acuerdo que llevó a su renuncia. Hoy en la UNAM...
0: ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: Esta tarde a las 18 horas, en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, se llevará a cabo la conferencia Aislados de la Embajada Mexicana en Bolivia y Anarquistas en América Latina. Asiste a la Sala 6 del Edificio de los Consejos Académicos de Área.
4: En la Casa Universitaria del Libro se organizará una conferencia sobre México en el escenario de los estudios de la edición internacional Modera Marina Garone. La casa está ubicada en Orizaba 24 en la Colonia Roma. Aún tienes tiempo porque inicia a las 18 horas.
3: A las 14 horas inicia el encuentro de tradiciones y fusiones musicales. Asiste a las islas de Ciudad Universitaria para que puedas conocer las propuestas de autores, cantantes y grupos de lenguas indígenas.
4: El novelista iraní Reza Heshemi presentará su libro, El encantamiento de los corderos, esta tarde a las 17 horas en la sala de videoconferencias del Instituto de Investigaciones Filológicas.
1: Campus R.U.
2: Bien, pues después de invitarle a algunas actividades que hay en los campus universitarios de la UNAM, nos vamos ahora a la información. El rector de la Máxima Casa de Estudios, el doctor Enrique Graue, pidió no estigmatizar a las universidades públicas por los malos manejos de algunos funcionarios de esas instituciones. Pues un tema que sigue dando de qué hablar, que hemos platicado. El tema de la educación es muy importante y quedarse sin recursos una institución pública es muy grave. Y Jorge Díaz nos tienes la información. Muy buenas tardes, bienvenido.
5: ¿Cómo estás, Deyanira? Muy buenas tardes. Ya dábamos cuenta de esta petición del rector Enrique Grague de crear una especie de fondo de contingencia para poder hacer frente a los embates económicos que se viven en la actualidad en nuestro país y que las universidades públicas sigan brindando ese servicio a la comunidad, porque de ahí es de donde sale la investigación, la ciencia y el desarrollo de esta nación. El día de... El, el rector fue entrevistado después de la reunión con el Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES, en Guadalajara, Jalisco. Ahí respondió a una pregunta específica sobre las universidades locales que han sido observadas por la Auditoría Superior de la Federación y dijo no porque algunas universidades estatales hayan tenido malos administradores, se debe castigar el presupuesto de toda una institución. Escuchemos al rector.
6: ¿Y si ha habido algún desvío que de alguna forma es responsable de ello? Que ¿Se ha visto? ¿no? se ha visto y se lleva a cabo
7: Está aquella
6: normativa ¿no? que te pero no por eso hay que sesionar las universidades
7: ¿eh?
6: y que haya un administrador irresponsable que no quiere decir algo. que la
8: universidad
6: se han venido creando ya un problema económico estructural en algunas universidades públicas que hay que resolver pero no esto lo no quiere decir que se deje en quema no es
7: decir
5: hay que ayudarlos de alguna manera que se resuelvan los problemas, los problemas. En concreto, el rector dijo que a las universidades públicas en quiebra hay que rescatarlas. Eh, Enrique Graue indicó que la educación superior es prioritaria para el desarrollo del país, por lo que reiteró esta petición de apoyar a las universidades públicas que se encuentran en problemas económicos eh, con este fondo de contingencia para rescatar a esas instituciones el tema que trató el rector Enrique Graue en la reunión de la ANUES en Guadalajara, Jalisco, de Yanira.
2: Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias, Jorge. Hay este llamado también a la federación y los estados para ser corresponsables en este cumplimiento que se tiene tanto en esos compromisos sociales y financieros de las universidades públicas.
5: Por supuesto, porque la universidad pública siempre ha jugado... Un papel preponderante en el desarrollo de este país y dijo, bueno, ya ha advertido el propio rector que existe este peligro de que la educación pública superior en nuestro país pueda ir desapareciendo poco a poco, lo cual significaría definitivamente un retroceso en el desarrollo de México a través de los años.
2: Así es. Muchas gracias, Jorge
5: hasta luego de ya mira.
2: Muy buenas tardes y además no perdamos de vista también respetar la autonomía de estas instituciones de educación superior son cinco, ayer dábamos cuenta de ellos, cinco universidades públicas que han operado de manera crítica por falta de solvencia y problemas estructurales continuemos con la información universitaria mi compañera Cindy Pérez Ramírez estuvo en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM bueno, en el, lo que está organizando el Instituto de Investigaciones Estéticas que eh, pues habló hoy de la ópera, este evento que ayer le dábamos cuenta de música y universidad, este género musical, la ópera creado a fines del siglo XVI y que reúne en una sola obra diversas artes la literatura, música y dramaturgia, adelante Cindy, buenas tardes ¿Qué tal,
9: Deyanira? Muy buenas tardes, a ti y al auditorio de Prisma RU. En el marco del 15 aniversario del Seminario de Música en la Nueva España y el México Independiente y del Sistema Musicat, realizado en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, el miembro de la Sociedad Internacional de Musicología, Klaus Pitchman, impartió la conferencia Transferencias Musicales Óperas Festivas del Siglo XVII, en donde señaló que uno de los ejemplos más marcados del proceso de conversión estética de la política durante el periodo de la temprana edad moderna es la producción cortesana de
10: óperas. En el transcurso del siglo XVII, se convirtió en un elemento fijo de la cultura festiva europea. Partiendo del establecimiento del género en Florencia y en Mantua en torno al 1600, la idea directriz incipiente del renacimiento del drama de la antigüedad se desarrolló en el sentido de una acumulación de las artes. Las implicaciones políticas de este proceso eran múltiples, en distintos niveles. Se extendían desde el despliegue de una opulencia impresionante a la demostración de magnificencia, pasando por el tratamiento implícito de temas de actualidad cotidiana en el guión de las óperas hasta la manifestación de modelos estéticos.
9: El investigador de Mainz dijo que las direcciones para los procesos competitivos de la canonización de las óperas se marcaron durante los años de 1660.
10: Son en primer lugar los superlativos que inscriben estas obras en el narrativo de la historia musical del siglo XVII. Pero las más de las veces con la afirmación que el fracaso del Hércules amante significó el final de la ópera italiana en París, mientras el Pomodoro resultó ser un punto culminante en el proceso más largo del establecimiento de la ópera italiana en Viena. En este contexto, muy frecuentemente se olvida cómo las tres producciones reaccionaron muy precisamente uno al otro, rivalizando en las posibilidades de enaltecer sucesos políticos en forma estética, creando así los requisitos para establecer la ópera como arte política artística directriz en sus manifestaciones francesas e itali italiano habsburgas.
9: Cabe señalar de Yanira que el día de mañana continúan las actividades en el Instituto de Investigaciones Estéticas con el coloquio 15 años de música, revisión de aportes y de construcción de mitos. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, gracias Cindy Pérez Ramírez, pues ahí está el contexto de la ópera y su forma estética, muy bien explicado. Y vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, un investigador de la UNAM, es el nuevo presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿De quién se trata? Vicky, cuéntanos, muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal Dayanira, Muy buenas tardes a ti en el auditorio de Prisma RU. Bueno, pues eh, esta nota sobre el nuevo presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues está programada para más adelante. Ahorita lo que te quiero comentar es sobre un documental muy interesante de ella. Eh, te cuento que en nuestro país existe un lugar donde es posible encontrar ecosistemas milenarios que proveen de elementos para seguir estudiando el origen y la evolución de la vida en nuestro planeta. Se trata del desierto de Cuatro Ciénegas, Coahuila, y ahí desde hace dieciséis años. Tras la invitación de la NASA para realizar un proyecto de investigación, Valeria Sousa Saldívar y Luis Enrique Guiarte, del Departamento de Ecología Evolutiva del Instituto de Ecología de la UNAM, comenzaron a participar y así fue como encontraron a los grupos microbianos que conforman a los estromatolitos, es decir, las bacterias más antiguas del planeta, que generaron la primera fotosíntesis y por ende el oxígeno, provocando el cambio de un planeta anóxico, es decir, sin oxígeno, a un planeta azul oxigenado. Pero además, en este lugar fue donde se abrió el CIPER, como se conoce a la grieta que dividió Pangea. Así que debido a la importancia y trascendencia de estos hallazgos, de esta investigación y sobre todo del lugar, no podía quedarse solo en el registro científico, sino que debe compartirse más allá para valorarlo y respetarlo. Por lo que próximamente se presentará el largometraje Cuatro Ciénegas, un documental sobre el origen de la vida, que además de abordar la riqueza de este lugar, también habla sobre la crisis ambiental que atraviesa. David Jaramillo, director del mismo, compartió con Prisma RU mayores detalles. Escuchemos.
6: Uy. Justamente este proyecto de los investigadores de la UNAM que descubren estas bacterias tan milenarias, ancestrales, tienen una relevancia muy importante porque generaron el oxígeno y la creación de este documental es resaltar no tan solo el esfuerzo científico y generar la divulgación científica que este tipo de investigaciones ameritan, sino también el propósito de este proyecto fue resaltar la parte social, la parte antropológica, para subrayar los esfuerzos por la sostenibilidad y la búsqueda del rescate del Valle de Cuatro Ciénegas a través de la educación de los jóvenes, de las nuevas generaciones, de los niños de Cuatro Ciénegas, para que cuiden lo que les tocó, en donde les tocó nacer, para que cuiden, porque son ellos quienes, a través de la educación científica y artística, van a tener un cambio de actitud, un cambio de conciencia sobre el agua en el desierto, donde les tocó en este eh, ecosistema tan único en este planeta.
11: Asimismo, David Jaramillo nos habló sobre la primera exhibición de este documental.
6: Tenemos la presentación por primera vez de esta ópera prima el 27 de noviembre del 2017, o sea, ya el próximo lunes, en la Feria Internacional del Libro. Estaremos a las 7. 30 de la noche, allá en Guadalajara, presentando este largometraje que dura 68 minutos. Y bueno, pues abarcaremos todas las problemáticas, pero también mostraremos las soluciones, las soluciones para rescatar un valle milenario. El propósito de este documental fue resaltar prácticamente lo que es pues, los esfuerzos por la sostenibilidad de la gente del Valle de Cuatro Ciénegas.
11: Y bueno, posterior a su presentación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el documental seguirá participando en festivales nacionales e internacionales y se espera que el próximo año pueda exhibirse en la Ciudad de México. Y pues para quienes quieran conocer y tener más detalles sobre la realización y el contenido, pueden consultar la página www.documentalcuatrocienegas.com esta es la información al respecto de Yanira, y más tarde les comento sobre la nueva presidencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
2: Claro que sí, Vicky, muy buenas tardes y muy interesante todo esto que se vertirá en este documental de cuatro ciénegas. También quien ha estado muy atenta a todo esto ha sido la doctora Valeria Souza, que también nos ha platicado en otros momentos sobre este hábitat de especies únicas y más de mil cien especies de plantas y animales, todo eh, pues un descubrimiento, un hallazgo muy importante que Sería muy bueno irlo entendiendo y qué mejor a través de un documental. Muchas gracias, Vicky. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al
2: mundo. Bien, y ya se encuentra vía telefónica el doctor Carlos Alba, investigador y académico del Colegio de México y coordinador del Seminario sobre Trabajo y Desigualdad. Doctor, bienvenido a este espacio de Radio UNAM Prisma RU.
12: Muchas gracias, Yadira. Mucho gusto. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Bueno, pues hablar del trabajo en las calles en México es hablar del tema de, de empleo, es hablar de un tema de ocupación. Según cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el año pasado 2016 en México más de nueve millones de personas ocupadas no contaban con un lugar fijo de trabajo. Esto quiere decir que, pues muchas veces trabajan en la vía pública, en puestos semifijos y se vuelve esto un problema en muchos sentidos. ¿Cómo entrarle al tema del trabajo en las calles en México, doctor?
12: Bueno, podemos entrarle desde mi punto de vista desde tres perspectivas. Una primera perspectiva es observar cómo esta actividad se ha vinculado en años recientes con el fenómeno más amplio de la globalización. En México eh, conocemos ya de hace muchos años una inversión eh, a través de la fayuca, de productos que vienen de Estados Unidos y se, venden, se vendían en las calles de México, y esto, la época de oro fue de los años 70 al 94, en que se firma el Tratado de Libre Comercio. Pero con esa liberalización de comercio México-Estados Unidos, ya esas actividades de fayuca resultaron obsoletas, y entonces ahora la vinculación más importante eh, de estos vendedores es con China principalmente, ahora son vendedores locales de productos globales y esta es un, una primera digamos, aproximación a descubrir este fenómeno aparentemente desligados de, del mundo global los vendedores ambulantes ahora son eh, comerciantes locales de productos globales la segunda dimensión a través de la cual podemos observar este fenómeno es una dimensión que podemos llamar sociodemográfica o socioeconómica. Es decir, vemos en estos vendedores una creación de un trabajo propio ante la dificultad de poder insertarse en el mercado de trabajo formal con salarios decentes. La gente necesita inventar su propio, su propio medio de vida, su propio sostén. Entonces, eh, la, la economía mexicana no ha sido capaz de dotar de trabajo a todas estas gentes y ellas buscan en, este, en esta actividad la forma de salir adelante. Muchas personas eh, son eh, madres solteras y familias de bajos recursos que necesitan a través de esta actividad eh, pues, brindarle apoyo a sus hijos para que estudien, valoran el estudio y muchos tipos de vendedores ambulantes ahora eh, han podido llegar a, a estudios de educación media superior incluso muchos universitarios y la tercera ¿Sí? la tercera vertiente para responder a su pregunta la tercera manera de ver qué podemos aprender de, de este fenómeno de la venta ambulante es de naturaleza política es decir los vendedores ambulantes para poder realizar su actividad necesitan estar muy bien organizados y están bien organizados pero mucho de su trabajo y de su organización a veces es, digamos, introducido o mantiene relaciones de tipo corporativo, de tipo clientelista, eh, con los partidos políticos eh, que a veces los utilizan como un botín político. ¿no? Yo veo esas tres maneras de, de acercarnos al fenómeno. La geográfico-económica, la social-económica geográfico social y la sociopolítica.
2: Así es, este botín político que usted hablaba en este último punto, la política también, los ambulantes que están organizados, pero que finalmente también sirven de botín político en muchos momentos lo hemos visto y hemos visto también cómo ha avanzado, pues tratar de revertir cifras del comercio informal o de los eh, el trabajo en las calles y hace unos momentos eh, hoy decía el jefe de gobierno capitalino también con respecto a que pues lamentaba que las distintas eh, eh delegaciones no actualizaran sus datos para pues tratar de, de arreglar este que es un problema que muchas veces pues la misma gente también dice bueno es que están invadiendo las calles es que hay unos algunos lugares donde de, debería estar completamente prohibido el el trabajo en las calles pero hay que entenderlo también desde un punto de vista de la economía y por qué tenemos este tipo de trabajos muchas veces pues la la gente es orillada a y si vemos las cifras 32.5 por ciento de el trabajo en las calles, corresponde al comercio, de este 60% comprende o corresponde a comercio en puestos improvisados y semifijos y también eh, pues hay servicios eh, de otro tipo, de la, a la construcción también, principalmente correspondiente al trabajo de, de trabajadores como albañiles, trabajadores de la construcción, esto se vuelve de alguna manera en la sociedad, puede volverse un, un, un problema que se salga de las manos.
12: Sí, pero sin embargo, cuando nosotros vamos a estudiar a los a los trabajadores de la calle y empezamos uh -huh. a platicar con ellos y les decimos que queremos estudiar eh, esos problemas, ellos no, nos han respondido diciendo que, que ese no es el problema, uh -huh. que, que ellos no son el problema, que ellos son la solución, que el problema sí. está en otro lado, que ellos están resolviendo un problema, un problema de falta de empleos dignos para para ellos y para muchas otras
2: gentes. Un problema urgente que tiene mucha gente. Un problema
12: urgente, y un pro es, es una salida que tenemos en, en México, querámoslo o no, es un poco como la migración. En México existen varias vías de, de escape al problema del empleo. Una es salirse del país, otra es irse a la economía informal y otra es irse a otros medios eh, eh, ilícitos si usted quiere, uh -huh. o a medios verdaderamente ilícitos.
2: Así es, como, como usted bien decía, en estos trabajos también que hacen de campo y demás de, de platicar con estos trabajadores, pues efectivamente ellos se asumen y dicen, nosotros no somos el problema, lo que queremos es trabajar, lo que queremos es llevar el sustento a nuestras casas. Es un, un problema que debemos de ver quizás desde una óptica mucho más eh, general que provoca que exista este trabajo en las calles en México. Usted mencionaba, por ejemplo, una es salirse del país, otra desafortunadamente es caer a veces en las redes de del crimen organizado y tenemos sin embargo una realidad en donde también desde arriba en los discursos nos dicen que pues que se aumentó por ejemplo el salario mínimo que se ha avanzado en temas de empleo bueno ahora ya se autonombra el presidente del empleo también eh, Peña Nieto y muchas situaciones que también pues enmarcan esta situación del trabajo en las calles doctor.
12: Sí, efectivamente. Pues para que este fenómeno pueda cambiar significativamente, se necesitaría un cambio importante en, en la economía mexicana, mucho mayor crecimiento del, del crecimiento que hemos tenido, que, que ha sido un crecimiento eh, zigzagueante uh -huh. eh, a, a lo largo de los últimos 30 años. Hay años con crecimiento y luego años con decrecimiento, se necesita un crecimiento por un lado y por otro lado se necesita que el salario sea un salario suficiente, es decir si la gente lavando coches gana más que lo que gana en un trabajo formal, formal. Solicito, mm -hmm. no va a dejar su trabajo de la calle ni lavando coches en los estacionamientos entonces hay que medir el, el salario mínimo de acuerdo a la capacidad que tiene de compra ¿no? y la mm -hmm. gente no siente que con los aumentos que ha habido sea suficientemente atractivo como para meterse a trabajar perdiendo la flexibilidad que les da el empleo en otras, en otras partes. Porque hay muchas personas que tienen hijos que tienen que cuidarlos y mantener al mismo tiempo la unidad doméstica y, y su propio empleo, y eso es, es una ventaja que les da para ellos trabajar en la en la calle, ¿no?
2: Exacto. Y, y lo que usted decía, ¿qué tendría que pasar para que esta situación cambie? Pues se tendría que reactivar quizás de otra manera la economía, lo cual se antoja difícil para ser realistas también. Yo creo que de momento seguirá todo este tema de, de, de la economía. Simplemente pues podemos ir por cualquier calle, yo creo, por cualquier colonia y podemos quizás en un kilómetro, ir contando cuántas personas, un kilómetro, dos kilómetros, cuántas personas están en esta economía informal, están trabajando en las calles y de pronto si uno platica un poco con ellos, pues se puede encontrar con profesionistas, se puede encontrar con gente que de verdad, pues dice llevo años buscando trabajo y este ha sido mi única forma de, de subsistir. Así que pues habrá que entenderlo, como decía yo, desde muchos ámbitos, pero es, es un problema que pues debemos hacer visible, Hay están las cifras y de pronto pues cuando se toman esas decisiones de los gobiernos o de las autoridades, hay que limpiar tal o cual zona y entonces, bueno, ponen un, algún centro comercial y quitan a todos estos vendedores, pues también sabemos que ahí hay un grupo también que necesita, quizás esté en otro lado y busque otro sitio, otra calle, pero el problema subsiste, sin embargo, doctor. ¿Cómo no?
12: Incluso usted ha tocado un, un, un punto muy interesante, eh, observamos los grandes centros comerciales pongamos un ejemplo perisur uh -huh. pero puede ser cualquier otro nos damos cuenta que alrededor de estos centros comerciales hay una cantidad de, de uh -huh. gente trabajando ofreciendo comida más barata a las personas que trabajan también adentro de los de los negocios comerciales exactamente es decir, la gente no tiene un salario suficiente para uh -huh. comer dentro y se tiene que salir a estos lugares entonces hay una complementariedad entre la economía llamada formal,
2: un apoyo y mutuo
12: informal, exactamente, uh -huh. no son tan, 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 tan opuestos como parecen.
2: Así es. Bueno, pues muy interesante todo esto que, que nos dice y sobre todo pues deriva de estas investigaciones que ustedes hacen, esta eh, pues este seminario también sobre trabajo y desigualdad, que justamente el trabajo en las calles nos habla también de desigualdad. No todos tienen la oportunidad de acceder a un trabajo formal, como desde el discurso se nos sigue diciendo, vuélvete formal porque te conviene más, pero ¿qué es convenirle? ¿A quién le conviene? ¿Al Estado? o a la gente, debería convenirle más a la gente. Y bueno, pues doctor, le agradezco mucho que platique con nosotros de estos temas.
12: Con mucho gusto, Yadira, en otra ocasión, encantado.
2: Muy bien, muchas gracias, hasta luego.
12: Hasta luego, mucho gusto.
2: Igualmente, buenas tardes. Doctor Carlos Alba, investigador y académico del Colegio de México y coordinador del Seminario sobre Trabajo y Desigualdad. del trabajo en las calles, ¿qué pasa con los trabajadores informales? De verdad, hagamos ese ejercicio y veamos cuánta gente, cuando pasemos por las calles, cuando salgamos a caminar, a irnos hacia nuestro trabajo, hacia la casa, cuántas personas están en la informalidad. Y cuál es también su historia. Es interesante conocer, no solamente decir no los queremos aquí, esa es muy, una, una actitud que se ha tomado también desde el gobierno, sino más bien cómo solucionar ello. Ellos mismos dicen nosotros no somos el problema.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Continuamos una de la tarde con 36 minutos. Vamos a escuchar esta información que nos preparó Dulce Wet.
13: Muy buenas tardes queridos amigos de melomanía Prisma RU Aquí con ustedes, Sergio Cárdenas Estamos en este año en un festejo importante para la cultura nacional Digo importante porque no todos los años se dan festejos de esta naturaleza Y me refiero a la manera en que coincidimos algunos actores de la cultura nacional En celebrar o en recordar ...la figura de un compositor importante, un compositor destacado... ...que además tuvo una incidencia fuerte en la vida cultural, musical... ...en lo particular del país, como lo fue el caso del compositor Joaquín Gutiérrez Heras. Joaquín Gutiérrez Heras, eh, con una relación muy cercana, diría yo incluso íntima... ...a nuestra Universidad Nacional, pues dejó un legado importante... Y yo creo que en este año que recordamos con tristeza su fallecimiento, pues debemos hacer algún acto que honre su memoria y que esté, en cierta manera, a la altura del de legado que él nos dejó. La contribución importante también está en función de otro aniversario que coincide en este año que es el nonagésimo aniversario de su nacimiento yo creo que los actores culturales y específicamente los actores musicales de la música de concierto de méxico de la música de cine etcétera pues debemos pensar en hacer actividades que honren la memoria que honren el legado y que honren esa actividad que hizo en vida con tanto éxito Joaquín Gutiérrez Ceras y que en mi opinión debe ser también asumida como un reto para todas las generaciones posteriores. A mí en lo personal y de hecho también a la Facultad de Música donde soy catedrático de tiempo completo nos parece importante que estemos en este año ya por segunda ocasión en este caso honrando la memoria y el legado de Joaquín Gutiérrez Ceras con un concurso de composición musical que lleva justo su nombre, se llama Premio Joaquín Gutiérrez Era. Esto se logró gracias a la colaboración y al apoyo de los herederos, la familia cercana heredera de este gran compositor mexicano, y que desde hace dos años se ha venido instituyendo aquí en la Facultad de Música para las generaciones jóvenes de los estudiantes de composición musical. Y en ese año justo coincide con el segundo otorgamiento de este premio Joaquín Gutiérrez Cera y que consistió en el concurso interno en la Facultad de Música para los compositores o los que están estudiando esa carrera en nuestra facultad que tenían tuvieron el reto de escribir unas piezas para una orquesta de cámara que ya muchos de ustedes conocen porque ya hemos actuado ahí en los estudios de Radio UNAM y que es este magnífico ensamble de cuerdas que se llama Consortium honoros, un joven ensamble de cuerdas de la Facultad de Música que fundé a principios del año pasado, 2016 y que en esta ocasión pues confirma su ascendencia y su compromiso universitario participando como instrumento ejecutor más importante de este premio Joaquín Uterra Cera y que va a coincidir prácticamente con el aniversario de este compositor, porque serán los días 24, 25, 26 de noviembre próximo, cuando las tres obras ganadoras, declaradas ganadoras por el Castro de Composición de nuestra facultad, sean expuestas en público por nuestro grupo Consortium Sonorus, y de esta manera, pues se participe en la memoria, yo creo que gozosa, de este compositor por tantas cosas que dejó al país para las generaciones posteras. Considero por lo tanto importante que la comunidad en general, el público mexicano, tenga acceso y conozca que cuando una persona fallece no se acaba su actividad, y menos cuando se de un compositor que en vida tuvo tanta aportación a la cultura nacional y la cultura musical de manera específica, y consideramos importante que nuestra participación en tanto que un ensamble de cuerdas joven, vibrante, vigoroso, con altísima calidad, pues sea justo el encargado de mostrar en público, de exponer en público estas tres piezas ganadoras del concurso que honra el premio Joaquín Gutiérrez Hera. Ojalá y nos puedan acompañar, los conciertos tendrán lugar en la Ciudad de México los días 24 y 26 de noviembre, en las dos bibliotecas ...dijéramos ejemplares como son la Biblioteca Vasconcelos... ...allá por el rumbo de Buena Vista al norte de la Ciudad de México... ...y la Biblioteca de México que está en la Plaza de la Ciudadela. Pero también tenemos oportunidad de llevar eso al interior de la República... ...con un concierto que ya se ha empezado a anunciar... ...en la parroquia de San Luis Obispo en Huamantla, Tlaxcala. Ahí en ese caso coincidía eso también con un homenaje... ...a otro compositor mexicano importante a la sazón fundador de nuestra Facultad de Música, como fue el caso de Tlaxcalteca, Stanislao Mejía. Yo considero que esta es una aportación importante y que nos da mucho gusto, nos distingue el participar en esta celebración de la, dijéramos, actúa la doble manera de celebrar o de recordar a Joaquín Gutiérrez Lera, como es el quinto aniversario de su fallecimiento y el nonagésimo de su nacimiento. Y claro, lo hacemos desde la UNAM, que como dije, es una institución con la que Joaquín Gutiérrez Heras tuvo una relación muy estrecha, llegó a ser director de esta justo de esta estación, Bayunam UNAM, y en fin, una larga serie de aportaciones que nos ha dejado y que creo que todos debemos tener la oportunidad de conocer, de admirar e incluso de compartir con otros compatriotas. Ojalá y todos lo puedan disfrutar.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico .com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
2: gracias, estamos aquí transmitiendo en vivo con el Cuarteto Shemesh. Estaban completamente en vivo estas voces que escuchábamos y que son cuatro jóvenes que hoy nos visitan aquí en cabina de Radio Unam y nos da muchísimo gusto de verdad que estén aquí. Verlos, escucharlos, ya lo habíamos ya los habíamos escuchado Hay varios espacios, ya muchos se están sumando A dos años de, de su fundación en 2015 Estudiantes de la carrera de canto del Conservatorio Nacional de Música Este cuarteto es un ensamble vocal de música coral a capela Son un repertorio versátil que va desde lo académico hasta lo popular Pero quiero presentarlos a ellos Ellos son Susana Ceniceros, que es mezzo-soprano ¿Qué tal, Susana? Bienvenida Hola, ¿qué tal? Y Rita Rosales, soprano. ¿Qué tal, Rita? Hola. Y bienvenido también Itay Mazor, que es barítono. ¿Qué tal? Y Bruno Cisneros, tenor. Mucha
14: mucho
15: gusto.
2: Bueno, pues cuéntenos, ¿qué estábamos escuchando? Platíquenos un poco de, de su de su música y de su voz y de sus estudios. Todo un poco. ¿Qué bueno, escuchamos?
16: Bueno, esta pieza fue un estreno mundial. <risa> Muy es bien. Que... La estamos eh, presentando, ya que la llevaremos al próximo festival a que asistiremos en Tlaxcala, Tlaxcala Canta 2017, es un festival coral muy importante aquí en México. ¿Cuándo es? Es este en noviembre, uh -huh. ya a finales de este noviembre, eh, del 24 al 30. Uh -huh. es un festival en que vienen coros y directores de todo el mundo y bueno, está generando un movimiento coral muy importante en el país levantando mucho la calidad de la música coral en México y bueno, esta pieza es muy importante para nosotros uh -huh. ya que es una composición original eh, de un integrante del grupo que anteriormente tenían, bueno, dos de nuestros integrantes tenían un grupo que se llamaba Caleuche uh
8: -huh.
16: y esta canción es digamos con una historia porque es una mujer que está eh, bueno, alcoholizada Está muy triste porque su, su pareja, su amor, se perdió en el mar. Y bueno, este, este caleuche es una leyenda, es de Chile, ¿verdad? Sí, de Chile. Uh -huh. eh, que dice que los hombres que se caían al mar, bueno, este banco, barco especie de fantasma los levantaba y se iban y ya estaban por siempre como de fiesta y era muy divertido estar ahí. Pero bueno, por supuesto, los que se quedaban sufrían horriblemente y esta mujer perdió a su amor en este barco.
2: Claro, ¿qué, qué historia y por eso esa, esa impresión que hacen en sus en, en sus voces con tanto sentimiento y coordinándose. Aquí escuchábamos antes de que entraran cómo cómo deben de vocalizar y cómo tienen, digo, es finalmente un eh, cuarteto coral. Platíquenos un poco de cómo es que se formaron. Ustedes son muy jóvenes, tendrán veinticachito de años.
15: <risa> sí. Pues este, bueno, nosotros formábamos parte, bueno, eh, como estudiantes del conservatorio... Uh -huh. Estábamos en un ensamble que se llama Ensamble Vocal Cantera, dirigido por el maestro Francisco Zúñiga, que de hecho también van a ir ellos a Tlaxcala. Y bueno, este, justamente en este festival de Tlaxcala, uh -huh. eh, tomo, eh, un maestro llamado Paulo Basalo nos invitó a su festival en Lisboa, Portugal. Uh -huh. Y bueno, pues allá nos, nos solventaban todos los gastos, pero teníamos que pagar nuestro boleto de avión.
2: Nada y más. encantaron en Lisboa, <risa> nada más Y, y es, encantaron allá en Lisboa Sí,
15: de hecho, este bueno, nosotros se nos, se nos ocurrió ir a cantar a las calles uh -huh. Porque pues éramos amigos y pues uno de cada cuerda y, uh -huh. y pues para juntar el dinero para para comprar los boletos Y pues uh -huh. nos llevamos la grata sorpresa De que, pues nos, o sea, inclusive una persona pagó un boleto completo y, uh -huh. y pues bueno, nos apoyaron mucho Y entonces vimos que el, el, el impacto que genera sobre las personas y ya decidimos consolidarlo más.
2: Así es, de, de esa voz que se escucha, pues mucha inspiración de parte de, de, de todos ustedes. Y de pronto, pues ustedes como estudiantes de música, conocedores, eh, ¿cómo ven, cómo se inserta dentro del tema coral, dentro de, pues todo lo que ya existe? Porque ustedes son muy jóvenes, llegan con esta propuesta. ¿Qué es lo que quieren ustedes mostrar al, al público?
14: Bueno, tenemos varias metas como cuarteto. Eh, esto, como dijo Bruno, inició como una necesidad económica, eh, porque vimos que, 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 que podíamos, podíamos vivir de esto, porque uno como músico, lo que necesita es vivir de la música, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta y nos hemos llevado unas sorpresas, donde, por ejemplo, hemos... Bueno, nos está soplando en nuestra mezzo. Uh -huh. Hasta han, han, han terminado llorando con, con gente que, que ha escuch, nos ha escuchado en la calle y canciones que les cantaban sus, sus papás o familiares uh -huh. y así. Uh -huh. Y realmente, eh, como darnos cuenta de la conexión que podíamos tener con las personas y el impacto que tenía, nos llevó a. Uh -huh. no, nos empezó a, dar, a hacernos darnos cuenta que había mucho más que solo la necesidad económica que fueron lo que empezó uh -huh. y donde queremos realmente como llegar más allá y aparte de promover la música coral que es algo que aquí en México claro. no es tan conocido uh
2: -huh. Exacto y, y bueno, tienen un gran repertorio géneros, cantan en otros idiomas platíquenme también de esto ¿qué géneros podemos escuchar con el cuarteto Xemesh?
17: Pues lo que más manejamos dentro del cuarteto es música mexicana y latino latinoamericana uh -huh. y ahorita el proyecto es impulsar precisamente a los compositores actuales eh, estamos en montaje de una pieza que conocimos de hecho por el, el ensable vocal cantera de, de un compositor mexicano, que después revelaré cuando ya no salga, <risa> eh, de los mismos miembros, eh, parte de lo que el cuarteto quiere es impulsarnos a mejorar, no entonces que con, compongamos nosotros mismos, hagamos nuestros propios arreglos y demás, entonces impulsar lo actual que es raro que se impulse. Siempre la gente suele agarrar los mismos arreglos o las mismas piezas de antes o, no sé, eh, las composiciones más clásicas, ¿no? Eh, italianas, eh, francesas, uh -huh. todo esto, pero el impulso mexicano creo que es algo o creemos más bien que es algo muy necesario en este momento.
8: Uh -huh.
15: ¿Sí? sí, bueno, acaba de mencionar que también pues tenemos un poco como repertorio base el, el Renacimiento, uh -huh. que fue lo que que, que hemos cantado también mucho Y bueno, es, es lo que nos ha dado más bases Para cantar cualquier, cualquier género de repertorio uh
2: -huh. Y que déjenme decirles La gente del medio musical los ha aceptado muy bien Leo que pues, eh, los ven como una promesa Para la música eh, coral de cámara en, en México Platíquenme un poco de sus voces ¿Cómo se define? ¿Quién puede ser? ¿Qué voz? ¿Cómo, cómo, cómo cuidan esa voz? ¿Cómo descubrieron? Al estudiar música, su voz, que no es cualquier cosa.
17: Es todo un asunto.
2: <risa> es bueno, todo un asunto, <risa> eh, dice Patricia. Nosotros somos un,
16: un cuarteto extraño eh, uh -huh. con respecto a las voces, sí. porque aunque sí se puede decir que somos uno de cada voz, en realidad nuestras voces, conforme han ido madurando, porque la voz va, sigue madurando a lo largo de la vida... Eh, ha sido como un cuarteto Que, que está Empezamos un, siendo un cuarteto agudo Con voces Ajá. bastante agudas siendo Aunque cada, cada voz tenía sus graves Por ejemplo en los barítanos y las mezzos Ajá. Sí, es, es, un, es un cuarteto con voces Más hacia los agudos Entonces este, hemos tenido que adaptar Eso también ha hecho una necesidad, por supuesto eh, Hemos tenido que adaptar mucho El repertorio, pues obviamente Para las necesidades del grupo no Ajá. Entonces eso también ha hecho Que el cuarteto tenga un color muy particular ¿no? Que eh, pues escuchan al cuarteto y a algunos les gusta, a otros tienen una opinión muy... Eh muy, no sé, muy personal, uh -huh. no sé, ¿no? Muy específica sí. sobre las voces de cada qué? uno de ustedes. Pues sí, porque somos cuatro estudiantes de, de la carrera de ópera, uh -huh. ¿no? Este, en sí, esa es nuestra carrera en el conservatorio. Estamos desarrollando la voz con ben, el canto uh -huh. y, sin embargo, trabajando la vieja escuela de música coral, que es el empaste total y, y buscar siempre este eh, pues sonar como un solo eh, instrumento. Uh -huh. Entonces, pues ahí ha sido también descubrirnos, ¿no? Eh, el cuarteto no es un solo director, somos cuatro, este, personas, eh, pues con diferentes ideas uh -huh. eso
17: ha generado controversias dentro y fuera sí, siempre, <risa> del grupo siempre dicen normal que de, no sí, siempre sí. dicen que debe haber una cabeza pero la realidad es que aquí son cuatro sí, y pues eso ha hecho
16: también que, que seamos muy flexibles con, con nuestras con nuestra identidad no o sea uh -huh. que nos permitamos también ser un poco libres y, y experimentar y, y de repente bueno no se puede ahí vamos a probar acá y, uh -huh. y eso es bueno porque nos hace conocernos mucho y lo que decían por allá, ¿no? Crecer. Crecer este, en, la, en los talentos y las capacidades de cada quien.
2: Claro, y ya se han presentado en muchos lugares, es lo que he estado leyendo, los hemos podido ver en televisión, en algunos sitios eh, escolares, en, es, en distintas escuelas, en varios lugares, ahora pues están por irse a atlascala me gustaría que nos canten algo, o, a, ¿Qué nos van a cantar para que el auditorio los siga conociendo, se encanten como seguramente lo han hecho muchos y ya se encantaron muchos que no los conocían y que al inicio escucharon sus voces, ¿Qué, qué vamos a escuchar, a ver cuéntenos.
17: Pues la, la pieza que vamos a interpretar también es composición original del cuarteto, uh -huh. se llama Cuerpo Pintado, también es un estreno mundial.
2: Muy bien, Cuerpo Pintado. Cuerpo Pintado. Muy bien, pues adelante cuando gusten. <risa>
18: Como quisiera dejar de pensar En cada momento que tuvimos juntos Lo que yo daría por poder olvidar Tu aroma dulce y tus lindos ojos Ambos Dios sabemos que no pasará Lo que no sea que, no. que sucedió quedó, quedó aparte, aparte. Ahora no. solo nos no. queda no. regresar, no. Nos queda no. regresar no. A la rutina que nos que corresponda y olvidar pero tengo el cuerpo tengo el pintado, pintado de, de tu boca, boca color cargarme, Las manos, bien, las manos inquietas bien inquietas porque no te, no te pueden sentir. sentir La mente me está explotando y tú no, quieres y tú no te, te quieres salir Ay, Y no te quieres salir Te has convertido en alguien para mí que supera el hecho de ser solo amigo No sé si tú tendrás el mismo fin te gustaría tal vez estar conmigo Lo que sí sé es que no hay vuelta atrás Ni forma de arrepentirme o de cambiarme Ahora solo nos queda esperar Porque quise hacerlo y no haría de nuevo porque quiero, quiero volverme a sentir volverme a en tus, tus brazos y tu, y tu cara, calor, envolviendo, envolviendo a mi cuerpo, volviendo entero, el cuerpo, dándole el sabor, vida y sabor. Quiero volver a tomarte, sabor, saborearte y tu voz. Pero si tú te vas, destruyes mi ilusión. Quiero pasar las horas del reloj. Lo siento, pero ya me voy. ¡Ten, ten, ten! Tengo el cuerpo pintado Si te vas, si te vas, que voy a decir? Tengo el cuerpo pintado Yo te juro que por ti volveré Tengo el cuerpo pintado Voy, Píntame, píntame, píntame Tengo el cuerpo pintado Ay perro, tengo el cuerpo pintado de tu boca, color las manos vienen inquietas porque no te puedes sentir, la mente me me y tú no te quieres salir ay, ay. Tengo el cuerpo pintado de tu boca color, carmín. Las manos bien inquietas porque no te pueden sentir. La mente me está explotando y tú no te quieres salir de ahí.
2: Pues bravo, bravo. La verdad es que se quedan cortos los quienes han... Eh, Dicho que tocan los corazones, porque tocan el corazón y más allá, de verdad. Eh, tenerlos aquí además tan de cerca, créanme que para mí también es algo muy grande porque los hemos visto en varios en varios espacios, lo pueden la gente consultar este cuarteto Shemesh por internet y ahí van a ver quiénes son y se darán cuenta de lo que les hablo tenerlos a los cuatro enfrente, es un gusto y nos decía aquí nuestro productor, vamos a terminamos o regresamos a, que nos dice que nos va a dar un poquito más de tiempo, <risa> pero vamos a ir al corte, nos esperan tantito y regresamos a platicar con ustedes.
19: por el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM, todos los martes a las 18 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
20: De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro. Del celular Tele Tele a la era digital.
21: Que
3: empecé
0: con Bien,
2: pues ya estamos de regreso aquí en Prisma RUN 96.1 de FM y bueno, pues en las redes les ha gustado mucho a la gente que nos están escuchando, les mandan muchos saludos y que está muy chi muy chida su música. <risa> bueno, por aquí nos dicen eso. Connie Balades, Magdalena González, muchos saludos, Juan Joeme, eh, también eh, José Luis Sánchez, las personas que se vayan sumando, Killing, Sortona, Ismael Gallegos, Esperanza. Muchas gracias, muchas gracias a todas las personas que nos escuchan también a través de www.radio.unam.mx porque por ahí se, este estreno mundial se escuchó en el mundo, seguramente. En cualquier parte del mundo se puede Escuchar Radio UNAM. Bueno, pues sigamos platicando un poco. Ahorita fuera del aire decían, bueno, es que son cuatro personas y cada una tiene también ideas y de pronto han hecho camino al andar en este tema de la música, de sus voces. Llevan apenas dos años y yo creo, esperemos que se queden muchos años juntos. ¿Cómo ha sido esta relación también entre, entre ustedes y, y sobre todo, pues en el término profesional, de cómo van cambiando qué se imaginaron ¿O a dónde quieren llegar o a dónde podían llegar a dónde han llegado pues siempre es su, siempre es un Susana, Susana el soprano.
17: <risa> siempre es un asunto la convivencia no pero creo que ya estamos en un punto de armonía <risa> ya nos adaptamos mucho a nuestros caracteres porque somos cuatro personas con un carácter muy fuerte, todos, todos, uh -huh. todos tenemos un carácter muy fuerte. Entonces, ahí es cuando aprendes a ceder, a convivir uh -huh. y que lo más importante al final es la música, no uh -huh. tu ego o el, todo lo demás, ¿no? Así es. Entonces, pues nos hemos descubierto mucho también en nuestras debilidades y fortalezas por lo mismo, o sea, uh -huh. de esta convivencia. Y yo agradezco mucho el, el haberlos encontrado en el camino, uh -huh. <risa> porque... Es raro encontrar gente que se comprometa tanto con un proyecto. Uh -huh. ese Eso creo que es lo que más ha hecho que Shemesh pueda subir y subir con constancia, ¿no? Y con, con un, una velocidad un poco más rápida. Porque hay un compromiso de parte de los cuatro, porque creo que para los cuatro el proyecto es nuestro. Uh -huh. No es como, ah, es de fulanito, ¿no? Uh -huh. Y pues nos ha llevado a partes que yo jamás esperé. O sea, yo jamás esperé cantar, en el Carnegie Hall, por ejemplo, cuando... En el
2: Carnegie Hall, a ver, cuéntenme sí, esa ocasión. Sí, fuimos
17: a un festival en Nueva York. Uh -huh. Y, um, y uh -huh. entonces eh, nos, nos invitaron. Primero íbamos solo como parte de la bola, ¿no? Al, al festival uh -huh. a aprender y ya. Pero uno de los organizadores vio en una página de... De, de hecho, una patrocinadora nuestra, de Boche Intempore, uh -huh. un video de nosotros. Y dijeron, no, pues... Ustedes van a cantar una pieza solos. Entonces uh -huh. llegamos a, a un punto en eh, donde nos mandaron los arreglos, nosotros metimos un poco de nuestra mano, eh, Dick Sharon, que era el, el arreglista, también eh, metió sus arreglos y terminamos cantando solos una pieza en el Carnegie Hall representando a México. Yo, yo, jamás en mi vida dimensionaba que en algún punto de mi vida iba a cantar ahí, ¿no? O sea. ¿y qué
2: sintieron? ¿No los comieron los nervios? Claro
17: que sí. <risa> yo creo que nos bloqueamos. Sí, sí, todos fuimos un, black un blackout así, nos apagamos porque es demasiada la presión, ¿no? Estás, sí, sí. En, estás en, ese lugar. Uh -huh. También jamás jamás esperé el,
14: la respuesta.
17: La respuesta al, al cuarteto, porque uh -huh. siempre cuando haces algo tuyo, es mucho el miedo del rechazo, ¿no? Uh -huh. Y que nos, y nos inviten a los festivales en México Que les interese que estemos ahí Que nos apoyen Tener estos patrocinadores Que la verdad no seríamos nada sin ellos uh -huh. Que después mencionaremos
16: Sí, de hecho, pues ya hay bastantes apoyos este, Qué bueno Por ejemplo, para Tlaxcala Que por supuesto invitamos a toda la gente Que ande por ahí Es un uh -huh. gran festival Viene gente de todo el mundo a cantar Y realmente suenan cosas que no escuchamos Todos los días aquí en México uh
22: -huh.
16: Y bueno, nosotros vamos a tener ahí ya El apoyo de un vestuario Bastante bonito, gracias a Pineda Cobalí. Entonces uh -huh. va a ser así como una gala muy de gala, de verdad. <risa> <risa> Ahora, Qué bueno. Sí, sí, entonces realmente, sí, sobre las cosas que nadie esperaba, pues en eh, el cuarteto uh -huh. somos ya tres compositores, cuatro directores, uh -huh. cuatro arreglistas, hay una, hay una, la todo que está en, hablando, entre ustedes la que está hablando se resiste todavía a componer, y no, no, no. lo hace muy bien.
2: Bueno, pero, ya te animarás, la próxima vez que animarás, vengan a entrevista ya. Ya
14: tienen que cantar una composición de ella. Y pues es.
16: Es. queremos dar un agradecimiento muy especial el día de hoy a mi mamá, Soraya Naya. ella es mi mamá, es mi mamá, <risa> es mi mamá <risa> su, pero, su manager, pero es también todo, okay. manager, fan,
2: mm -hmm. <risa> este...
16: Eh, gente bueno. que, nos, que nos, nos publicita por todos lados o sea, y lo hace muy bien además sí. ¿eh?
2: y muy profesional muy bien, pues ya nos tenemos que ir despidiendo pero no queremos dejarlos ir sin otra canción más que nos complazcan y que dejen esa memoria auditiva aquí en esta cabina de Radio UNAM y a los radioescuchas que están detrás de su radio receptor ¿qué nos van a cantar?
14: Ok, eh, para todos los escuchas, Ajá. vamos a cantar una pieza de desamor, de despecho, Uy. llamada Adiós.
2: <ríe> Adiós. También original del cuarteto. Muy bien, adelante.
18: No, no quiero abrazar. conservar ese lazo tan especial que me dio la oportunidad y no la supe aprovecha una mentira sin igual sin igual enterrada bajo el mar bajo el mar y aunque sin lugar a yo yo te amé con tanta locura hoy te tengo que decir adiós para 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 Puedes estar tranquila De esta horrible incertidumbre Que se había hecho costumbre costumbre y nunca más te derrumbe Adiós, adiós querida Pero el tiempo la vida es lo <tose> mejor, no <tose> un impostor, impostor pretende saber lo que será mo, Pa pa Oh, 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 oh. que disimular al tiempo de este gran pesar, enterrando este sufrir para poder así seguir. Y aunque nunca será igual, será igual, me tendré que acostumbrar, acostumbrar. Y aunque estoy agradecido de que aún seamos amigos, hoy te tengo que decir adiós. para, 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 para. Adiós, Adiós, querida En el tiempo, vuela la vida Tú mereces lo mejor No un ciego impostor impostor pretende saber Lo que es el amor No, no quiero abrazarme A vivir con esta pena de amor no quiero despertarme sé que ya no está
2: Esta canción de adiós, les decimos adiós, no, mejor hasta pronto, les decimos, que queremos tenerlos otra vez aquí en Radio UNAM, de verdad, muchísimas gracias a los cuatro, Susana Ceniceros, mezzo Soprano, Rita Rosales Soprano, y Itay Mazor Barítono, Bruno Cisneros Tenor. Una duda rápida, ¿qué edad tienen? ¿Cuántos años tienen, ah, Susana? Yo, A ver.
17: Ah, Susana, bueno, 22. 22.
2: Yo 25, Rita. 25. Yo 21. 21 y yo 22. Muy bien, bueno, pues les auguramos un éxito enorme. Apenas dos años de, del Cuarteto Shemesh. Muchas gracias, de verdad por venir, miren, aquí les están aplaudiendo también de este lado muchas gracias 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 y en Tlaxcala, el Tlaxcala. siguiente punto y
15: sí, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales sí, 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 claro. y en Facebook como Shemesh Quartet, S-H-E-M-E-S-H -E -E y bueno en Twitter, en, como, en Twitter Shemesh
17: como Shemesh Q y en Instagram como Shemesh Quartet, igual Uh -huh. Y ya,
16: es todo. Muy bien.
2: Bueno, pues muchísimas gracias. Su material se puede conseguir, digo, los podemos escuchar en, en la red, pero en YouTube.
16: Está en, en YouTube. En videos, sí. Muy bien.
2: Pues muchas gracias y cuando presenten un disco aquí, por favor. Claro. El estreno mundial aquí. Ah, claro. Muchas gracias. Hasta luego y Hasta gracias, Soraya, también. Prisma
1: RU. Relatamos al mundo. Prisma
0: RU. Relatamos al mundo Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: No te puedes perder la sesión de clausura del ciclo de conferencias, texto literario y contexto social. Se trata del libro Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Mañana a las 12 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras.
4: Al Instituto de Investigaciones Jurídicas le encantaría que asistieras a la mesa de debate Repensar el estigma Reflexiones interdisciplinarias sobre los mercados sexuales y eróticos Con la doctora Pamela Rodríguez Padilla Mañana a las 10 horas en el aula de seminarios Dr. Guillermo Flores
3: Mañana inicia la campaña de donación de sangre Si te interesa colaborar, asiste del 24 al 26 de noviembre de las 9 a las 18 horas Al módulo de autocuidado en el Campus 1 de la Facultad de Estudios superiores Zaragoza.
4: ¿Tienes ganas de ver algo de drama con mucho suspenso? ¿Por qué no te lanzas a la Facultad de Filosofía y Letras? Proyectarán el filme Animales Nocturnos del director estadounidense Tom Ford. La cita es mañana viernes a las 16 horas
1: Relatamos al mundo
4: Relatamos
0: al mundo
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo
2: Bien, continuamos, continuamos, muchas gracias por seguir con nosotros de la música, nos pasamos a temas de nuestra UNAM, ya tengo en la línea telefónica al maestro Eduardo Ursúa. él es director de incubadoras y parques tecnológicos de la coordinación de innovación y desarrollo de la UNAM, maestro bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
23: Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio.
2: Bueno, pues quisiéramos que nos platique sobre un concurso donde ya está la convocatoria de Impulso a la Innovación en la UNAM, dirigido a estudiantes de licenciatura y posgrado de la UNAM, pero que también pueden participar empresas de egresados. ¿De qué se trata esta convocatoria, maestro? Cuéntenos.
23: Sí, mira, en el marco del Plan de Desarrollo Institucional de nuestro señor rector, el doctor Enrique Graue. Está un eh, gran componente en temas de impulso a la innovación en nuestra universidad. Eh, ¿Qué significa esto? pues Bueno, tenemos que redoblar esfuerzos para promover entre la comunidad universitaria eh, que llevemos el conocimiento que se genera en esas aulas, lo llevemos a la sociedad de tal manera que se resuelvan problemas que a su vez eh, atiendan necesidades de la población y por lo tanto se convierta este conocimiento en innovación. Uh -huh. eh, en este sentido, este concurso va dirigido directamente a los estudiantes de licenciatura y posgrado aquí de la UNAM. ¿Por qué? Porque pues, son los que tienen las ideas, ¿no? son los que tienen el, el conocimiento, son los que tienen los proyectos de investigación generan eh, modelos de negocio y empresas ese es en eh, estricto sentido el objetivo fundamental de, de este concurso
2: Muy bien. para aquella comunidad universitaria que nos esté sintonizando estudiantes ¿qué, qué es lo que deben de hacer? ¿ya está en línea la convocatoria? Eh, ¿dónde se pueden inscribir?
23: es correcto, la convocatoria ya está en línea está en la página web de la coordinación de innovación la cual es innovación.unam.mx, y en, en la cual eh, ustedes entrando se pueden registrar para participar en las cuatro categorías que tiene la convocatoria. ¿Cuáles son estas? Primero, idea, es decir, a nivel de una solución que pudiera aportar eh, a, en base a ciencia y tecnología aportar una solución a la sociedad, es decir, a nivel de ideas solamente. El segundo gran rubro son proyectos de investigación aplicada. Uh -huh. ¿Qué se refiere a esto? Pues proyectos propiamente ya de investigación que tienen el mismo enfoque de resolución de problemas, que tengan o no tengan prototipo, es decir, puede estar a nivel de, de investigación todavía a nivel documental sin llevarla a la práctica. Uh -huh. Tercero, modelo de negocios. ¿Esto qué implica? Pues ya ideas eh, conformadas para la creación de una empresa, en donde tengan componentes básicos como una propuesta de valor, un eh, segmento de mercado, recursos, asociaciones, fuentes de ingresos, etcétera Y finalmente la cuarta gran eh, apartado de esta convocatoria, que es a nivel de empresa. Muchos... Eh, Estudiantes eh, universitarios han generado empresas a través del conocimiento que han generado en la universidad. Uh -huh. Entonces en este sentido también estas son o tienen la capacidad de registrarse en este concurso, el cual tendrá eh, pues el reconocimiento de la coordinación a través de diversos premios que se estarán entregando.
2: Muy bien, entonces ideas y proyectos que además en la UNAM pues hay muchos y el objetivo es justamente captar a aquellos universitarios que han participado también, por ejemplo, eh, en algunos otros concursos que tienen grandes ideas, que tienen proyectos de investigación aplicada, usted decía, modelos de negocio, empresas. Es decir, yo creo que hay un, un semillero de, de ideas y de proyectos desde la UNAM y que pueden estar muy bien canalizados en una convocatoria como esta, maestro.
23: Sí, totalmente de acuerdo. El objetivo fundamental de esto es eh, generar que la investigación que se realice en la UNAM uh -huh. tenga como fin el resolver problemas de la sociedad directa. Es decir, que llegue ante eh, las personas, que llegue a los negocios, que llegue a la sociedad, a la comunidad y en estricto sentido al pueblo de México, ¿no?
2: Muy bien, pues ahí está esta invitación, esta página a la que pueden acceder los universitarios. Desde aquí de verdad los invitamos a que si tienen proyectos, si tienen ideas, por favor se inscriban a, aquí a este eh, a esta convocatoria de impulso a la innovación en la UNAM. Maestro, pues muchas gracias por platicarnos de qué trata esta convocatoria.
23: Le agradezco mucho la oportunidad de Yanira y nada más recordarles la convocatoria en donde se pueden ustedes registrar, está en la página web de la Coordinación de Innovación y Desarrollo, es en la página innovación.unam.mx.
2: Muy bien, innovación.unam.mx. Muy bien, pues muchas gracias, maestro.
23: Muchas gracias, Deyanira, estoy a tus órdenes.
2: Igualmente, hasta luego, muy buenas tardes al hasta maestro luego. Eduardo Ursúa, director de Incubadoras y Parques Tecnológicos de la Coordinación de Innovación y Desarrollo de la UNAM.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, y continuamos ahora con más información de la UNAM. Este jueves concluye el coloquio Los Acosos a la Civilización en su etapa en la UNAM, porque recuerden que continuará este coloquio allá en Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene la información. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Deyanira? Muy buenas tardes, y la continuación de este coloquio será el próximo 25 de noviembre, el, el próximo domingo, en donde habrá o continuarán estas eh, tres últimas mesas, tres últimos paneles, en donde participan aproximadamente 30 personalidades de todas las eh, disciplinas de las ciencias sociales, exactas, de todos los temas que están hablando justamente acerca de los acosos a la civilización. El día de hoy tocó el turno a un tema pues que, que afecta al periodismo, el acoso al periodismo. Estuvieron presentes Anabel Hernández, quien como todos sabemos ha sido de las más aguerridas periodistas en cuanto a la investigación de los desaparecidos de Ayotzinapa, la relación entre el narcotráfico y... Eh, algunos eh, gobernantes de nuestro país, dio datos que ya sabemos pero que no está por demás recordarlos, de Yanira, once periodistas muertos solamente en este dos mil diecisiete, ciento quince muertos también en la última década, y ciento ocho desaparecidos, no se sabe el paradero de estos informadores a lo largo de la historia que se tiene registrada en cuanto a las agresiones a periodistas. Dice eh, Anabel Hernández que han, han muerto más eh, sus, sus informantes, los que le daban información a ella, pues han ido muriendo poco a poco, uno tras otro han sido asesinados, desaparecidos, agredidos. Aunque existe una ley de protección a periodistas, dijo Anabel, es solo un maquillaje y una simulación. En Europa, por ejemplo, estas leyes no existen porque no son necesarias. Hay una libertad de expresión adecuada. Dice Anabel Hernández, pues mejor que no exista en nuestro país. Y habló justamente del papel que juegan ahora los periodistas. En la denuncia de todas las, eh, de la corrupción y de los malos manejos financieros y sociales que existen en nuestro país. Escuchemos a Anabel.
9: El 98% de los crímenes en México están en esta situación, en una situación de impunidad. ¿Por qué los periodistas en México se han convertido en el blanco de estos asesinatos, de estos ataques, de estas eh, intimidaciones? Porque, como en México no existe Estado de Derecho, como no hay justicia, como la PGR o las fiscalías estatales, como los la propios tribunales, las cortes, todos los niveles, hasta la Suprema Corte de Justicia, eh. eh propician esta impunidad, por desgracia los periodistas mexicanos, y lo digo por desgracia porque no es un papel que quisiéramos tener, cuando menos no yo en particular, nos hemos convertido en una especie de fiscales.
5: Le tocó el turno al periodista Diego Enrique Osorno, que a pesar de su juventud pues, bueno, pues ya ha sufrido este tipo de agresiones, al, al grado de que en el año 2002 tuvo que salir del país, justamente por presiones, dice él, políticas, y pues eh, por haber denunciado eh, malos manejos en el norte del país, dijo que el acoso a periodistas siempre ha existido desde que se sabe de la historia. Eh, consideró que en la actualidad hay más libertad de expresión, aunque paradójicamente eh, se dan más agresiones a periodistas. Hizo la cuenta de que cada 20 horas un informador es agredido en México. Vamos a escuchar lo que dijo en cuanto a la solución, la posible solución que pudiera tener este fenómeno que se presenta en nuestro país. Escuchemos.
23: Y, y me parece que ese es el camino, o sea, la organización entre periodistas para tratar de protegernos. No Una ley no nos va a proteger, un mecanismo no nos va a proteger, una fiscalía no nos va a proteger. Creo que eh, las circunstancias que tenemos hoy en día, el tipo de país que tenemos hoy en día, el tipo de democracia que tenemos hoy en día, nos pues obligan a pensar una
5: defensa entre nosotros. Y eso, es, ese es el camino. Por su parte, Guillermo Osorno, quien en su tiempo fue director de la revista Gato Pardo y quien fue uno de los iniciadores de esta iniciativa denominada Horizonte y que llevó a esta reunión de periodistas a tratar de defenderse de las agresiones tanto de la delincuencia como de por parte gubernamental habló de los logros que se han tenido se ha tenido ya una fiscalía para la defensa de los delitos o agresiones en contra de periodistas pero dijo, son logros pírricos, son logros que no hemos podido concretar. Escuchemos lo que dijo Guillermo Osorno.
7: En, en retrospectiva, lo que, como ha dicho Anabel y como ha dicho Diego, lo que se siente es una especie como de eh, victoria pírrica, porque en realidad sabemos que significa eh, una simulación eh, muy grande. El mecanismo de protección eh, tiene unos enormes... Eh, déficits, enormes dificultades eh, coloca a los periodistas en un, en un lugar horrible eh, y las leyes de protección pues, son este, de papel y hay una eh, enorme impunidad eh, ninguno de los casos se resuelve, eh, aunque hay fiscalías especiales que es perdón, la, la, el otro punto que quería decir, donde también se centró buena parte de, los, de, la, de eh, la lucha de estas organizaciones civiles estas, estas fiscalías están
5: muy mal dotadas. Y bueno, pues eh, la conclusión fue que esta ley de protección a periodistas eh, no debería existir porque simplemente no funciona, no hay fiscalías adecuadas, no hay una verdadera defensa de los informadores, y fue la conclusión, no sin dejar de tomar en cuenta o de mencionar el tema de Estados Unidos y concretamente la actual administración, Bajo el mando de Donald Trump Señalaron los tres periodistas Que a pesar de que Estados Unidos Se ha caracterizado por esa libertad de expresión Porque cada televisora, radiodifusora, periódico Puede decir lo que quiera Parece ser que en el proceso De la actual, eh, de la actual administración estadounidense Esto ha sufrido un deterioro Esto es que poco a poco también la censura está invadiendo, está permeando en la sociedad norteamericana. Aparte de lo que se dijo de Yanira, en el acoso al periodismo más tarde, la conclusión aquí en la ciudad de México de este coloquio con el tema eh, con, con, de este coloquio con el tema ¿Sí? arte y cultura uh -huh. como formas de resistencia y de lo cual estaremos al pendiente. de ir el reporte que yo te tengo.
2: Gracias, Jorge. Oye, pues qué interesante todo esto, y no se deja de hablar de este tema de los periodistas, de esta ley de protección que no funciona, y duele cuando algo pasa, porque ya ahí se supone elementos desde la autoridad para eh, tratar de que no queden en la impunidad muchos de estos crímenes, pero sobre todo que se eviten también. Y decía muy atinadamente Diego Enrique Osorno, hay que organizarse entre periodistas, porque ya vimos que las cosas no funcionan. Guillermo Sorno decía una victoria pírrica de qué sirven las fiscalías especiales y la numerología también que da Anabel Hernández al respecto de periodistas muertos o desaparecidos y el 98% de los crímenes quedan en la impunidad. Pues qué datos tan interesantes, una discusión entre periodistas que han destacado por su labor, Jorge. Muchas gracias.
5: Gracias a ti, Deyanira.
2: Muy buenas tardes. As
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: ¿Qué tal, Hugo Huitrón? Te saludo con muchísimo gusto y hoy la portada de Gaceta. Mujeres mexicanas aún piden permiso para trabajar y salir solas. ¡Qué terrible, Hugo! Buenas tardes.
21: ¿Qué tal, Yanila, Buenas tardes. Así es, qué terrible. Es una encuesta de género que realizó Patricia Gale Galeana de la Facultad de Filosofía y Letras y expuso estas cifras que sí son alarmantes, ¿no? dice 52 por ciento estuvo de acuerdo con la frase si una mujer estudia se vuelve más rebelde y 4.7 por ciento cree que está bien pegarle a una mujer cuando es indispensa indispensable corregirla uh -huh. esas son unas cifras alarmantes que tiene que cambiar que tiene que cambiar en este país
2: así es bueno les recomendamos leer esta esta encuesta de género lo que deriva en este artículo que nos presentas qué más Hugo?
21: pues mira además tenemos en academia unos lentes inteligentes con fines educativos eh, se pueden grabar 60 segundos y puedes tener una puedes tener en ese dispositivo información ...del área de matemáticas, física, química, biología o idiomas. Es un prototipo de unos jóvenes estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Uh -huh. Además, tenemos que hubo tres conferencias de nuestros honoris causa... ...una de Enrique González Pedrero, que nos habla sobre el mundo... ...enfrenta nuevos peligros globales. Otra de Mercedes de la Garza, donde nos habla sobre el excepcional, el, el excepcional vínculo de los mayas con la naturaleza. Uh -huh. Y la tercera, de Jaime Labastido Ochoa, que nos dice que hay que pensar el español con audacia y rigor.
2: Así es, muy interesantes estas conferencias de los honoris causa. Sí,
21: y se continuó también con el, el coloquio de los acosos a la civilización, uh -huh. de muro a muro, y en esta ocasión estuvo el extractor José de Sarucán, uh -huh. donde nos nos habló de, la, de lo que ha pasado en el planeta uh -huh. dice han, su, han sucedido por este planeta unas un, unas ciento mil millones de personas en cerca de doscientos cincuenta mil años uh -huh. han vivido y muerto antes antes de nosotros casi cien mil millones de personas uh -huh. 14 veces más de lo que de los que estamos ahora
2: así es muy interesantes datos que arrojó en esta en esta conferencia.
21: Sí, el, el cuidado, el, el descuido que hemos tenido con, con nuestro planeta. Así es. Por otro lado, en, en comunidad eh, tuvimos la entrega del premio al servicio social, doctor Gustavo vasprada uh -huh. que se entregó a 186 alumnos que participaron en diversos programas de de servicio social. Uh -huh. Y tenemos una nota donde eh, al académico del UNAM Eduardo Ferrer presidente de la corte Inter lo nombraron presidente de la corte interamericana de derechos humanos uh -huh. fue electo por unanimidad y es el tercer eh, es el tercer juez mexicano que ocupa dicho cargo los anteriores fueron Héctor uh -huh. Fixamudio y Sergio García Ramírez. Y tenemos que la sede UNAM en China eh, cumplió cinco años de, de haberse creado. Es una, es una sede de las que tiene la Universidad por el Mundo uh -huh. y cumplió cinco años. Muy bien. Y tenemos las novedades que se van a pre algunas novedades que se van a presentar en la FIL de Guadalajara. Es un pabellón que va a tener uh -huh. la, la, la UNAM sí. con más de 650 novedades.
2: Perfecto.
21: Pues eso es parte de lo que tenemos en la Gaceta el día de hoy, Tayanira.
2: Parte de lo mucho que podemos encontrar hoy en Gaceta UNAM. Pues como siempre, muchas gracias, Hugo Huitrón, con toda esta información que nos platicas de la Gaceta UNAM.
21: Tayanira, muchas gracias y recuerden que nos pueden seguir en gaceta.unam.mx y por supuesto que sean felices.
2: Claro que sí, lo principal. Muchas gracias, Hugo. Un abrazo.
21: Igualmente, saludo a todos.
2: Hasta luego. Y vamos a continuar ahora con Arriba los de abajo, con nuestras compañeras Cindy Pérez Ramírez y Dulce García, que hoy nos hablan acerca de Francisco Hinojosa, escritora infantil y juvenil. Mujer de la calle,
14: en es este programa, difícil es caminar en un extraño lugar en donde el hambre se Arriba,
22: Arriba los de abajo. De abajo. Y así puede ser.
19: Buenas tardes al público de Prisma RU. En el norte de Turambul había una vez una señora que era la peor señora del mundo. Era gorda como un hipopótamo, fumaba puro y tenía dos colmillos puntiagudos y
22: brillantes. A sus cinco hijos les pegaba cuando sacaban malas calificaciones en la escuela y también cuando sacaban dieces. Los castigaba cuando se portaban bien y cuando se portaban mal. No me hagas sufrir y voy llorando triste y sin poder. Para, no
19: puedo... Lo que acabamos de leer fue un fragmento de La Peor Señora del Mundo, una historia del escritor Francisco Hinojosa, quien hoy en Arriba los de Abajo nos platicará de su trabajo y de la lectura. Tendremos
22: puros cuentos. Y precisamente es esa la palabra de la semana De acuerdo con la Real Academia Española El cuento es una narración breve de ficción Un relato generalmente indiscreto de un suceso Una relación de palabra o escrita De un suceso falso o de pura invención Según el Diccionario Breve de Mexicanismos
19: de Ido Gómez de Silva Hacerle al cuento es entretener con dilaciones Por querer ocultar
22: cierta realidad Como que me suena a discursos políticos Francisco Hinojosa nació en la Ciudad de México en 1954, estudió lengua y literatura hispánica en la UNAM. Su obra se ha dedicado a niños y a jóvenes y ha impartido talleres de literatura infantil en diversos países y ha colaborado con artículos periodísticos de divulgación cultural. ¿Pero qué les parece si escuchamos la primera parte de la plática con el escritor?
18: Si mí, mi amor, herida...
24: Yo creo que el escritor se construye a partir de sus lecturas. Y de su trabajo. Hay quien nace con una gran habilidad para soltar la pluma o para meterle al teclado. Y hay quien tiene que trabajar mucho. Creo que en mi caso es el segundo. Tengo que trabajar mucho. Hablaba con un amigo que es periodista. Y que le daban más o menos 10 minutos para redactar una nota. Esa misma nota yo me puedo llevar una semana en hacerla. Hay, hay libros que salen así con una gran facilidad. Pero si yo le pusiera así como un promedio a los... Cuentos o libros que escribo siempre tendría que contarlos en años. Bueno, tengo así como, como distintos tipos de lectores. Lo, lo que escribo para adultos y jóvenes y lo que escribo para niños son muy distintos. Los niños me están mirando a través de muchos objetos que tengo guardados que me han regalado y que son como una presencia que me está exigiendo cierta calidad. Nunca, Yo, yo pienso que si escribo algo que no interesa o no le gusta a un niño, yo tengo toda la culpa. En cambio, por el lado contrario, si, tengo, si escribo algo que no le interesa o no le gusta a un, a un adulto, creo que la, el problema es suyo, no mío. <risa> Quisiera yo referirme aquí más a quizá una de las especialidades mías, que es el libro para niños. Decía un, un psicoanalista, Bruno Betelgen, que aquellos niños que han leído cuentos de hadas, cuentos de tradición popular, y aquí yo me metería y diría todos los cuentos contemporáneos, que hay una gran, gran literatura en el mundo. Esos niños que tuvieron estas lecturas van a tener, cuando sean adultos, una mayor capacidad para sortear obstáculos y para vencer, eh, para resolver sus problemas. Es una especie como de desarrollo de la imaginación, como de ejercitación de la imaginación. Y esa imaginación lo que nos permite es, este, es enfrentar esos problemas que vamos a tener
20: todos.
22: La literatura infantil en México es un género que ha ido creciendo y fortaleciéndose. De los 308 millones de ejemplares que produce la industria editorial... De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, 12.7% son ediciones infantiles, juveniles y de corte didáctico.
19: Se han hecho esfuerzos importantes para promover la lectura en estos sectores y de eso justamente hablamos con Francisco Hinojosa. Escuchemos.
24: Los niños ahora creo que son además los... los... ...grandes lectores y la importancia que estoy dando es, este, es esa, ¿no? Que, que les va a ayudar cuando sean adultos. Pero la ventaja que tienen es que hay una gran, gran cantidad de, de buena literatura para ellos... ...y está al alcance, tanto en bibliotecas públicas, escolares, como en librerías. Y esa es una gran ventaja. Por el lado de los jóvenes sí siento que hay una gran carencia. Se, se escribe poco para ellos... Y es difícil encontrar qué pueden llegar a leer. Cuando te, se termina la primaria, las hormonas empiezan a saltar y se empieza a perder el interés por la lectura. Y quizás se empieza a perder porque no hay esas, eh, esos libros tan adecuados. Sí los hay, pero son menos accesibles. Yo creo que, que hay, hay una gran intervención en, de, de, de las escuelas. Aquí se, se alejan un poco más de la casa. En el caso de los niños, creo que el hogar sí sigue siendo como un centro desde el cual se, se puede compartir la lectura. Pero con la juventud se empieza a alejar esto. Y creo que la escuela y los compañeros, tanto los maestros como los compañeros, pueden ser los mejores conductores, los mejores mediadores de lectura. ¿no? Creo que la situación de la lectura antes en México era un problema grave. Primero de, de, de analfabetismo. Ya después eso dejó de ser un problema tan grave y ahora lo que teníamos hace 25, 30 años de falta de lectura se ha transformado radicalmente. Y vuelvo a decirlo, creo que los niños son los que más están leyendo y los que están dando un mejor ejemplo. Ya llegó el momento en que hay adultos que se han dejado influir por sus hijos, que los ven tan emocionados leyendo, que dicen tengo que asomarme a ver qué es lo que están, qué es lo que están leyendo. Eso fue un fenómeno que sucedió, sucedió mucho con Harry Potter un fenómeno no, no adoptado gracias a la mercadotecnia y la publicidad, sino de una manera natural. Los niños lo tomaron y al rato fueron los adultos quienes dijeron que están leyendo y
22: se pusieron a leer. Y bueno, así termina hoy esta sección. Esperamos que les haya gustado y esperamos también que la literatura infantil y juvenil siga creciendo en nuestro país porque es una de las mejores formas de difundir nuestra cultura lo dejamos nuevamente con deyanira morán y recuerde arriba los de abajo
18: arriba los de
22: abajo y
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Sin excusa.
1: Sin excusa.
2: Bien, pues ya estamos aquí en esta sección de cine con el maestro Carlos Narro. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, de Deyanira? Qué gusto estar por acá.
2: Pues a mí también me da mucho gusto y quiero saber de qué nos vas a hablar el día de hoy. Pues
7: mira, es que la verdad es que este más bien hacia donde me empujes, porque ¿qué había pensado? El fin de semana me fui a ver uh -huh. la Liga de la Justicia. Y entonces,
2: Ay, no la he visto.
7: Pues mira. Es una película mala, uh -huh. pero yo me la pasé muy bien en el cine. Y entonces de ahí me surgieron muchas reflexiones, ¿no? por qué nos gusta el cine que no es tan bueno, ¿no? Y en el caso específico de la Liga de la Justicia, pues hay elementos así muy claros, ¿no? Uh -huh. O sea, hay, hay momentos muy graciosos, muy simpáticos. Hay cosas que están como fuera de la trama dentro de lo que ya sería, digamos, la la línea armónica de la película tiene cosas muy bonitas uh -huh. y el estilo del de, director de Zack Snyder pues siempre también es muy atractivo, ¿no? o sea, hay muchas partes de la de de sus películas siempre que son como si fueran el tráiler de la película, ¿no? o sea, el, el tráiler de la película siempre es más emocionante que la propia película. Uh -huh. No pues es lo que tiene que lo estar que encargado vende, de vender, Exacto, ¿no? claro. Y entonces de pronto algunas de las de las este, eh, grandes bloques de, la, de las películas de Snyder los construye como si fueran trailers y des, aunque no pegue muy bien con el con el siguiente te compacta eh, un capítulo que hubiera sido larguísimo uh -huh. en unas cuantas cosas y eso es muy atractivo y además bueno pues el cine de los superhéroes siempre es un cine muy atractivo uh
8: -huh.
7: y yo creo que este vamos a regresar hablar sobre él porque yo creo que tiene mucho que ver Oye, aunque algo... no
2: le fue muy bien en taquilla eh déjame decirte según lo que están dicen comentando.
7: que pero cuando Ajá. revisas los números digo este va por abajo de lo que esperaban uh -huh. pero es una película que ya se recuperó uh -huh. entonces tampoco entonces ya es con que eso digamos mal, que no que no está estás hablando de, de películas en las que la inversión es de 200 millones de uh -huh. dólares y esperan una taquilla de 700 millones de dólares uh -huh. y la taquilla se les queda en 500, entonces dicen, ay no nos fue muy bien, pero uh -huh. tú dices un negocio que este que, que te deja un 150% de utilidad no es buen negocio, claro que es un claro. buen negocio. Sí, a final ¿no? de
2: cuentas ya se recuperó como como bien dices. Y además
7: es una película que va a seguir y seguir y seguir dando, pues, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero ¿sabes qué que lo que más este me interesa y yo creo que por eso voy a dejar ahorita la, este, la Liga de la Justicia, Ajá. es esa cuestión de por qué nos interesan los superhéroes. ¿sí? ¿Por qué? Y me parece tan aplicable a la mentalidad de nuestro país, ahora que se aproximan los tiempos políticos, ¿por qué siempre se nos hace tan atractiva la imagen de un X que puede con todo y que va a venir a salvarnos de todo? ¿no?
2: Así es, un X o una X. Un superhéroe
7: que, en el caso justo de, del, de la anterior película de Snyder sobre Superman, es clarísimo. ¿no? El equivalente este, Cristo bajando con los brazos en cruz uh -huh, uh -huh. de Superman es contundente. Claro, tiene toda ¿no? una simbología. Y ahí. bueno, pues sí. Pero, ¿sabes qué, qué dije? Si hablo de esto, aunque ya me me llevé un poquito de tiempo, voy a dejar de mencionar uh -huh. el acontecimiento más importante del año para los cinéfilos, que es uh -huh. el acontecimiento, como menos, más importante del otoño, sí. que es la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. Así es. Y que es una muestra que, además, a nosotros universitarios, pues nos repercute, porque uh -huh. llega también a nuestras salas. ¿no? O sea, es una muestra que circula no solo en Cineteca, sino en salas, centro cultural, del centro cultural el, en, la, en el, el politécnico, Chupo, claro. el, el museo del Chopo, en varias, varias este varias sedes, para sedes. que llegue a más gente. Pero nos toca a los este a los universitarios, entonces uh -huh. bueno es un un, un evento importante, ¿sí? La muestra surgió como sustituyendo a lo que fue el festival más importante de cine que ha habido en este en nuestro país que fue la reseña cinematográfica. Y la reseña, que todo mundo a veces te habla ahí como una leyenda, uh -huh. la reseña de, este, de Acapulco era un festival de festivales, en lo que, lo que a lo que llegaba uno a la, a la reseña, que se pasaba primero en Acapulco y luego llegaba aquí, si no me equivoco, al cine Chapultepec, uh -huh. eh, tenía el atractivo de que... Era un festival que ocurría cuando ya habían pasado todos los festivales. De tal manera que se tenían los ganadores de los festivales de primera línea. Entonces la reseña ibas a tener a la ganadora de Venecia, a la película ganadora de este, Cannes, a la película ganadora de Berlín. En fin, por eso era este la reseña, porque te reseñaba qué había ganado festivales uh -huh. durante el año. <coughs> y, Cuando... y qué... Ajá. no no pregunta pregunta no
2: no digo favor. que qué tal vendrá esta esta qué tal viene esta muestra porque bueno bueno
7: tiene algunas cosas que suenan verdaderamente fabulosas uh -huh, uh -huh. y que hay que este que hay que ir a ver no o sea viene cine de muy distintas partes del mundo viene uh -huh. una película este búlgara por ejemplo que raras veces podemos ver Aquí películas búlgaras viene la ganadora de la Palma de Oro, sí, sí, que es una película Cuarte, sueca ¿cómo se llama? de Rubén de eh, Square. Square, no The Square. sé Square. por qué no la han traducido, uh -huh. ¿no? no sé cómo se, este...
2: cómo la hayan traducido, no sé, no, nada más Square. lo, lo siguen no ah, anunciado así. como okay.
7: Square, no sé si es la plaza uh -huh. o si es, este, qué, no, porque uh -huh. no, no me, no me he ido a verla, no, vienen Dos películas eh, latinoamericanas interesantes. Interesantes también para los mexicanos porque eh, el, traen el protagonismo de Daniel Jiménez Cacho, uh -huh. uno de nuestros mejores actores, y en alguna de ellas la coproducción también tiene que ver con, este, con México. Hoy uh -huh. ¿no? hay una... La película La Cordillera, ¿Sí? de Santiago Mitre, que es una coproducción de Argentina, España y Francia uh -huh. y que parece que va a ser la representante de Argentina en la búsqueda del Oscar a Mejor Película
2: Extranjera. Uh -huh. Decía bueno, una de las cartas de Van Gogh. Cartas de Van Gogh.
7: Bueno, esa es la película que más me interesa Ajá. justamente, ¿no? Ya la vez pasada <ríe> te conté que título. la animación es así, mi, sí. una de mis este, pasiones y, bueno, pues es la clase que doy en la facultad de artes, uh -huh. en fin, eh, y esta es una película que fue la gran triunfadora del festival más importante que hay en el mundo de la animación, uh -huh. que es el festival de Annecy en Francia, Muy bien. un festival que ocurre en el en el verano uh -huh. y donde la película fue la que se llevó todo el amor del del público y demás, uh -huh. ¿por qué? Porque es una película sumamente compleja en términos técnicos, porque es una película que se este que se basó en las propias cartas de Van Gogh uh -huh, Ateo. Uh -huh. De hecho, este creo que es el nombre que le pusieron, ¿no? Así es. Sí, es, uh -huh. este,
12: Sí, sí. El,
7: eh, cartas de Van Gogh. Cartas de Van Gogh. Sí que se llamaba living van Gogh ¿no?
2: y su, su realización un dato interesante tardó siete años
7: y vas a saber por qué esa tardó siete años uh -huh. no esta esta película uh -huh. eh, se filmó como una película normal acción uh -huh. en vivo actores sí. todas las cosas las eh, muy bien seleccionadas las locaciones los lugares donde se este, uh -huh. facturó y una vez ya este ya filmada. Fue intervenida esa película para ser pintada uh -huh. cuadro a cuadro uh -huh. y nada más déjate ver uh -huh. qué cantidad de pintores tuvieron que contratar. Porque pasaron de 100. Creo que el, la papelería publicitaria, los book uh -huh. press y demás hablan de 115 pintores. ¿no? Bueno, pues, 115 sí. pintores uh -huh. que además se tuvieron que demostrar hábiles en la reproducción del estilo de Van Gogh. Uh -huh. Entonces tienes una película que ya se filmó y tienes una película que después de filmada empieza a ser intervenida cuadro a cuadro uh -huh. para ser pintada, ¿no? Ya de por sí cuando se hace trabaja? la uh -huh. la este la película dos veces, que digo uh -huh. yo, por ejemplo, este en los últimos en las últimas décadas, sobre todo por razones políticas, razones de seguridad de la gente a la que se que entrevista, eh, ciertos documentales empezaron a ser transformados en animaciones. Uh -huh. este, el baile de, de Bashir, por ejemplo, una película este iraní. Entonces, no se quiere que se sepa quién fue. Y entonces, todo se transforma. Pero en una técnica que si bien antes era iluminando otra vez... Uh -huh. este eh, copiando cuadro a cuadro, sí. que es el este, rotoscopio, la rotoscopía. Eh, ahora hay técnicas, eh, más bien software, uh -huh. eh, hay apoyos de la yeah. computadora, que te permiten hacer la, este, la rotoscopía de una manera mucho más rápida. Bueno, entonces, eso le va a dar un
2: plus a la película para que la pero vayamos a ver. Entonces
7: otra vez cuadro a cuadro. Uh -huh. Yo te digo de así de la de la de la visión sí. eh, de las 14 películas que conforman uh -huh. la muestra. Yo diría vayan a ver como menos unas seis, sí. Al menos. Pero
2: hagamos nuestra lista. La de
7: Van Gogh.
2: Imperdible. No se la
7: pierdan de Imperdible. ninguna manera. Y
2: que además cuenta la historia de uh -huh. la última etapa de Vincent Van Gogh.
7: Exactamente, una una etapa que es muy conocida por los lectores porque es donde vienen las cartas que intercambia con su hermano es. que fueron las que se este las que sirvieron de base. Uh -huh. Van Gogh ha estado muchas veces en el cine, ¿no? Van Gogh fue eh, representado incluso por Kirk Douglas. Esto ya te da una idea de, uh -huh. Kirk, de Kirk Douglas. ¿Desde cuánto tiempo fue se el papá de Michael Douglas que uh -huh. ya está haciendo papeles de abuelo, pues entonces ya podemos imaginar uh -huh. que el Van Gogh de este, representado por Kirk Douglas estamos hablando de los años 50
2: Oye Carlos, y pondrías en esta lista Poesía sin fin, el más reciente trabajo de Alejandro Jodorowsky y qué es que es la segunda mira, parte de su autobiografía este,
7: A mí normalmente no me gusta hablar mal el, <risa> no, pero, pero yo este, eh, cuando fui adolescente me dejé impresionar por la figura de Alejandro Jodorowsky uh -huh. me pasaron muchas cosas es más, tengo que agradecerle que la primera vez en una época muy represiva en la que vi en vivo, el cuerpo desnudo de una mujer se la debo a Alejandro Jodorowsky a una obra de teatro que se llamaba El Juego que Todos Jugamos, uh -huh. sí, sí. que ocurría en el Teatro Ofelia este, pero eh, con el paso del tiempo cada vez creo menos en Alejandro Jodorowsky y lo veo más como una marca registrada y lo veo más como tratando de garantizar el futuro de los este, Jodorowsky subsiguientes que ninguno ha alcanzado el este el talento de él y lo veo cada vez más adorándose a sí mismo cosa que pues, va a ocurrir en esto obviamente es nuevamente una una este película autobiográfica, uh -huh. una película en la que el protagonista es él mismo y entonces no deja de tener su interés y yo sé que aquí en México porque bueno Jodorowsky realmente el despegue de su carrera lo que lo vuelve importante en el en el mundo, lo desarrolló en, este, en México. Uh -huh, uh -huh. En México se volvió un director de teatro importante, en México se volvió un director de cine, y ya cuando partió a, a Francia, es decir, él llegó de Chile, en donde había tenido todos sus este, primeros años, uh -huh. y bueno, pues lo único, ojalá y dure este, vivo, porque como va a seguir creciendo, entonces otra vez esta... Parte de la autobiografía la vamos a encontrar en Chile. Uh -huh. Entonces, pues tengo muchas ganas de ver. Ya, pues cuando que hagas una película también. sobre México. Muy ¿no? bien. Que ya nos cuente lo que lo que este, lo que que este hizo. Así Pero es. mira, yo, yo pondría por encima, por ejemplo, de preocuparnos por ver a Jodorowsky, Ajá. a Claire Denis o a Kaurismachi. Uh -huh. ¿no? O sea, vienen obras de estos enormísimos directores que son Claire Denis uh -huh. y aquí Kaur, Kaurismay.
2: Muy bien, bueno, pues ahí están. Eh, ya iremos platicando si vemos algunas de estas películas que nos parecieron, pero por lo pronto la de Van Gogh está en la lista. Las demás, bueno, pueden elegirlas. Esta otra que nos dices. Y bueno, pues hay varias películas para escoger. Pues muchas gracias. Hombre, Clarice.
7: gracias a ustedes y bueno, pues... Aquí en Seguimos al cine. platicando y ¿Malo o bueno aquí, al cine. ¿eh?
2: Claro, claro. La Liga de la Justicia también una recomendación, ¿no?
7: Bueno, se la van a pasar bien. Yo me la pasé bien aunque sea mala.
2: Muy bien. Muchas gracias, Carlos. No, hasta, gracias hasta el a siguiente a ti, como jueves. Siempre
7: hasta el siguiente jueves.
2: Bien, pues vámonos ahora con mi compañera Virginia Sánchez que nos tiene información sobre quién estará en eh, ¿Qué académico estará en, de la UNAM representando los trabajos allá en la Corte Interamericana? ¡Adelante, Vicky! Así es, ella. Muy
11: buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La Corte Interamericana de Derechos Humanos por tercera vez tendrá un presidente mexicano y de nuestra Casa de Estudios. Se trata de Eduardo Ferrer MacGregor Poissot, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y académico de la Facultad de Derecho quien presidirá el organismo a partir del primero de enero de 2018. Ferrer MacGregor es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, España y especializado en Derechos Humanos por el Instituto Internacional de Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia. También formó parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México y tuvo varios cargos en el Poder Judicial de la Federación Mexicana. Es presidente de los Institutos Iberoamericano y Mexicano de Derecho Procesal Constitucional y forma parte de varias asociaciones académicas y científicas. Cuenta además con múltiples publicaciones en temas jurídicos especializados y recibió el doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California. Cabe mencionar que durante la elección que se llevó a cabo durante el 120 periodo ordinario de sesiones de la Corte, también fue elegido como vicepresidente el juez chileno Eduardo Bio Grossi.
2: Esta es la información, muy buenas tardes Gracias Vicky, muy buenas tardes Con esto nos despedimos por el día de hoy Lo esperamos mañana viernes para cerrar juntos la semana Mi nombre es Deyanira Morán A nombre de todo este gran equipo Le deseo que tenga buena tarde Buen provecho y hasta mañana
1: Prisma RU.
0: RELATAMOS AL MUNDO